0: A la hora de acercarnos a una enfermedad es fundamental escuchar a médicos, sanitarios, pacientes e industria. Solo con ellos podemos trabajar hoy en las soluciones que necesitaremos todos en el futuro. El pasado mes de abril se celebró el Día Mundial de la Hemofilia, una patología a la que ya hemos dedicado algún capítulo anterior en Medicina por un Tubo. Para celebrarlo y profundizar en el conocimiento de la enfermedad, en Roche preparamos un programa especial que se emitió a través de nuestra web y nuestras redes sociales. Llevó por título Historias que piden más y contó con el periodista Juan Ramón Lucas como maestro de ceremonias. Los próximos cuatro episodios los vamos a dedicar a repasar lo aprendido con quienes más saben sobre hemofilia, a poner atención al conocimiento que compartieron con nosotros durante aquella jornada. Y comenzamos con una charla a tres bandas, con la suma de conocimiento de médicos, pacientes e industria. Ya sin más, os dejo con Juan Ramón Lucas, él mismo os presenta a los invitados de una tertulia muy especial.
1: Eh, vamos a empezar nuestros primeros diálogos con personas que nos van a aclarar algunos puntos y, y empezar a relatar experiencias. ¿no? Eh, doctor Víctor Jiménez Yuste, jefe del Servicio de Hematología del Hospital de la Paz de Madrid. Doctor, eh, buenos días. Muy buenos días. Está con nosotros también Daniel Aníbal García, que es presidente de, de FEDEMO. Buenos días. Muy buenas. Gracias. Y nos acompaña en esta mesa Federico Plaza, que es director de Corporate Affairs de Roche Studio. Federico, muy buenos días. Hola, buenos días. Eh, voy a ir preguntándose a cada uno de vosotros, pero me gustaría que para dar un poco de vida a la conversación fuera una conversación, si lo consideráis oportuno. Es decir, no hace falta que entréis cuando hable el otro, pero si queréis aportar alguna cosa, eh, subrayar algo o, o, o incluso hasta eh, contradecir o debatir, estaré encantado y creo que los espectadores, ¿verdad?, eh, también. Empiezo con, con usted, bueno, contigo, Víctor. Vale, Puedo genial, tutearte. por supuesto. Bien. Eh, te has dedicado muchos años a tratar las enfermedades de la sangre, más en concreto a la hemofilia. Eh, ¿nos, ¿Nos puedes hacer un breve recorrido por la evolución de esta enfermedad? Hemos visto que... Eso de la de descendencia real, se mezcla lo genético con, con la monarquía, en fin. Eh, vamos a empezar, si, si, si te parece, por definir un poco de dónde viene y cuál es su historia. Bueno, la verdad que me
2: parecido muy interesante los comentarios ¿no? de la gente, ¿no? porque hay, no dejamos de reconocer que quizás el hemofílico más famoso del mundo era el Sarevich, el Sarevich Alexei, no o es sea, el hemofílico más famoso del mundo. Que, bueno, como bien sabéis, fue... Eh, con toda la familia real rusa, fue ejecutado en, uh -huh. en, en la revolución. Entonces, a partir de ahí, bien es cierto porque eh, su madre pertenecía a la Casa Real eh, Británica, es decir, la Reina Victoria, como bien decíamos, pues creó una serie de portadoras que afectaron a la Casa Real Británica, a la Casa Real eh, rusa y, como bien sabéis, a la Casa Real española. Eh, ¿Por qué ocurre todo esto? Es una enfermedad genética, no todos tenemos que ser descendientes porque se estima que hasta el 30-40% aparecen lo que se llaman mutaciones de nuevo. Es decir, aparecen nuevas mutaciones, ¿de acuerdo? Que eh, no, no es una enfermedad congénita, pero eh, se muta eh, previamente y se crea un nuevo. Es decir, que hay, hay portadores ahora mismo en la calle que no saben que lo son y tienen posibilidades de serlo, ¿de acuerdo? Esa es la posibilidad, eh, por eso eh, no todos tienen que ser descendientes. Pero, pero o sea, quien ha dicho algo de eso ha oído campanas y no sabía. No, pero qué? Porque, porque al afectar a la, a la casa real mm -hmm. es una enfermedad que le dio mucha visibilidad a nivel internacional, a nivel nacional, porque no dejó de afectar a nuestra casa real. Es, bien, es cierto que hoy en día, dado la transmisión genética de la enfermedad, que mayoritariamente las mujeres son portadoras de la enfermedad Ajá. y los varones son los afectos, bueno, pues por, 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 bueno, por todos los eh, matrimonios, todos los enlaces entre de la Casa Real, ahora mismo no, de alguna manera, no, no, hay, no hay posibilidad de que ningún miembro de la Casa Real esté afecto. Pero sí que es cierto que, bueno, pues eso es, es, es la, el sonido. Y a tu pregunta, un poco eh, aclarando esta anécdota, no bueno, porque esa es, la, ese es un poco el conocimiento. De hecho, eh, eh, la familia real rusa eh, no supo qué tipo de hemofilia que tenía. Hasta hace bien poco, hasta los años 90, porque. No sé pero estudios de los restos, sí. Efectivamente. Uh -huh. Pero, eh, no hemos entrado en política, pero Putin no dejaba trabajar y al final eh, unos investigadores, un grupo de rusos, americanos, consiguió detectar encima la hemofilia menos frecuente, que es la hemofilia B. Uh -huh. O sea, y esta es con supuesta su la mutación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, bueno, que la hemofilia sí que es otra enfermedad, como muy bien decía, eh, en, a la gente se ha preguntado, es una tendencia hemorrágica, se sangra, efectivamente. Eh, y es lo que hemos vivido durante mucho tiempo. Yo llevo aproximadamente unos 20 años en el mundo de la hemofilia y el cambio ha sido radical. Es decir, imaginemos que en los años 60, eh, la esperanza de supervivencia estaba en torno a los 20 años, eh, un poco menos inclusive, por una hemorragia grave, ¿de acuerdo? Cuando hacemos muchas de las historias, a, a, a familias antiguas siempre cuentan: pues había un niño en el pueblo, el hijo de que se cayó de un árbol y. y, y Puede que tuviera hemofilia, nadie la ha estudiado. Hoy en día es diferente, hoy tenemos un acceso, a, a, por suerte, a los recursos sanitarios muy fácil. Entonces, hemos vivido eso, hemos vivido un, un, unos pacientes que tienen una, una sobrevivencia eh, y una calidad de vida eh, a, absolutamente eh, nefasta y en los últimos 20 años podemos decir ahora mismo que nuestros niños eh, y adolescentes que están por debajo de los 20 años tienen una calidad de vida similar a la población normal. Es decir, los tratamientos, la llegada de los tratamientos ha sido una revolución. Y tenemos dos poblaciones, los adultos, muy afectos, en las articulaciones, por eso es sangrado que te comentaba, de los años 60, y eh, una población que está en torno, por debajo de los 20 años, que tiene una integración en la sociedad, van a la escuela todos los días, trabajan, eh, es, te cruzarías con ellos por la calle
1: y no sabría distinguir quién o, quién o no o quién es hemofílico. Creo eso, eh, Víctor, me conecta con lo que quiero preguntarle también a... A Dani. Y es, eh, ¿cómo es la vida cotidiana y cómo ha cambiado en la línea de lo que está contando el, el, el doctor la vida de las personas con
3: hemofilia? Lo ha contado bien el doctor Juste. Hay casi dos vidas con, con hemofilia. Bueno, hay muchas vidas, ¿no? La vida del que no tiene una afectación articular de los jóvenes y la vida del, del paciente más adulto. La vida de, de los jóvenes de menos de 20 años es la normalización. Gracias a los antiterapéuticos, son personas que tenemos una gran carga de tratamiento, son tratamientos intravenosos o, o subcutáneos, pero bueno, que requieren un seguimiento hospitalario cercano, pero que nos permiten tener pues, una calidad de vida, una integración prácticamente normalizada con problemas, obviamente, pues una enfermedad grave y requiere seguimientos. Y luego otro colectivo, el, el, más, el más envejecido, que tenemos problemas articulares muy graves que nos limitan mucho en la integración. Por, por las secuelas, no quiere decir que sigamos teniendo sangrados, hoy en día estamos muy controlados, pero la secuela articular sigue y esto pues impacta mucho en lo, en lo laboral, en lo educativo. Decía el doctor Jiménez, los niños van todos los días al colegio, yo cuando era niño no iba todos los días al claro. colegio, ¿no? y al final esas son, son secuelas que, que, que existen. Y tampoco podemos olvidar que, que el tratamiento hace 30 años no era el de ahora y muchas personas con hemofilia... Eh, recibieron infe infe infecciones de VIH, hepatitis C y también, pues, al final, es una carga añadida a la, a la
1: patología. Claro, es, es, me, me parece muy interesante esa, esa mirada porque, claro, ahora eh, se puede normalizar, o lleva a ir relativamente normal, pero no es que, mm. un, en caso, las personas de edad eh, eh, no, no estén dispuestas a recibir los nuevos tratamientos, sino que, claro, estás arrastrando secuelas que tenías o sea, acuerdas de algo que te sucedió cuando no existían esos tratamientos
2: Además, pues, es, es lo, lo que, decías, lo que lo decía Daniel, no solamente eh, eh, pensamos que no se puede hacer nada con ellos es que ahora mismo, al tener más herramientas es cuando podemos eh, actuar más sobre las personas mayores. Es decir, su calidad de vida, vida no ha sido muy buena durante todo este tiempo. Pero ahora
1: se puede actuar. Y, claro. y ahora
2: puedo actuar. Es decir, eh, eh, lo que decía la infección por el VIH está controlada hoy en día. La hepatitis C eh, está curada en la mayoría de los casos por los tratamientos. Y ahora nosotros estamos trabajando sobre la artropatía uh -huh. con nuestros cirujanos ortopédicos, con eh, médicos rehabilitadores, como posteriormente el de la Corte entrará. Y estamos trabajando, con lo cual estamos intentando que esa calidad de vida. que sea se ha robado durante un tiempo por la enfermedad, la podamos trabajar. Con lo cual, podemos trabajar ahora mismo en nuestros niños pequeños para enterrarse en la población y en nuestros adultos, lo que tenemos un gran trabajo para intentar que esa calidad de vida, que no es muy buena en muchos de ellos, sea, sea al menos mejorable o, o, o cuanto menos recuperable.
3: Estás escuchando Medicina por un tubo.
1: Vamos a tener eh, tiempo en este magazine de, de hablar de personas afectadas y, y que nos van a ir contando su experiencia. Pero quería eh, trasladar a la cuestión a, a Federico Plaza, que es director del de Itapers de Roche. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacéis frente a los retos para dar respuestas a, a los pacientes? Es decir, ¿cómo, ¿cómo se mantiene ese compromiso? ¿Cómo se enfoca el apoyo a los pacientes?
4: Nosotros lo que buscamos, y se acaba de comentar, es un enfoque más integral, más integrado de la enfermedad. Porque la enfermedad al final tiene unos recursos terapéuticos para poder mejorar eh, la evolución de la misma, evidentemente para que los sangrados sean menos frecuentes, sean menos intensos, para que haya menos manifestación clínica de dolor articular y, en definitiva, el paciente se sienta más controlado. Pero en el momento que el paciente ya tiene confianza en los tratamientos, y se siente más controlado, automáticamente el paciente también aspira a algo que no aspiraba antes, y es a llevar una vida como la que llevamos cualquiera de nosotros. Sin olvidar que tiene la enfermedad, porque evidentemente tiene que cuidarse, pero normalizar desde todas las etapas de la vida, desde el principio, desde la infancia, hasta las personas mayores, que lamentablemente muchas tienen secuelas, pero como ya hay herramientas para controlar esos síntomas, esas herramientas permiten normalizar la vida. Y aquí pues, hemos avanzado muchísimo en la forma de los tratamientos, en la forma de, de alguna manera, eh, abordarlos ya incluso de forma personalizada en función del estado de cada paciente. Y en definitiva, ya lo ha dicho hace poco la Organización Mundial de la Salud, en un informe que termina de publicar, que hay que tener en cuenta no únicamente la dimensión clínica de la enfermedad, sino la dimensión emocional y la dimensión social. Y eso es lo
1: que buscamos. ¿Qué importante es eso en casi todas las patologías, pero especialmente Uf. en una como estas que te limita tanto la, la, la capacidad de movimiento vital? no Total. Es decir,
2: eh, recordamos muchas veces que eh, nosotros hemos conseguido, no eh, nosotros, digo nosotros eh, como... La ciencia media, la ciencia, me la ciencia. Un poco de autobús pero en general hemos conseguido, yo recuerdo hace 20 años, bueno, Dani, puede a hace hace 15 años, cómo hemos ido poniendo prótesis de rodilla, cómo hemos ido trabajando en tratamientos y hemos conseguido integrar a personas que veíamos hace poco, un caso, veíamos pacientes que venían, que casi no podían andar, que ahora mismo están trabajando, trabajando con 5 a 50 años de manera activa y, y, y la, la vida, la, o sea, que yo creo que es muy interesante porque no solo se acaba el trabajo solamente con llegar a, a, a un Dintel, sino que yo creo que hay que mejorar, hay que, tenemos que aspirar a lo que ha comentado, comentaba esa mejora la calidad de vida de los pacientes. Víctor,
1: ¿cuáles pueden ser los, los hitos en esa evolución de la que estás hablando?
2: Pues fíjate, los hitos han, han pasado por, eh, por ir, eh, primero pasaron por la seguridad de los tratamientos, ¿de acuerdo? Como hablaba, como muy bien hablaba Daniel, eh, eh, la gran pandemia o la gran epidemia que tuvimos, la gran desgracia nosotros en los años 80 de la infección por VIH y hepatitis C. Ahí ganamos la seguridad con los nuevos concentrados. El siguiente hito vino eh, con intentar eh, prolongar... Eh, que duren más en la sangre, es decir, que se tengan que administrar menos intravenoso. Para mí el granito eh, es en los pacientes con inhibidor, un grupo muy pequeño que tiene unas complicaciones especiales, la llegada de uh, algunos de fármacos subcutáneos que han revolucionado, que han prevenido la hemorragia, que podemos trabajar eh, de una manera tremenda. Y ahora los grandesitos pasan por la individualización, como comentaba Federico, y por la... Eh, digamos, mejora de la carga asociada a la enfermedad. Es decir, hemos conseguido eh, controlar la enfermedad, hemos conseguido que mejore su eh, calidad de vida, pero ahora lo que queremos es disminuir esa carga y además que les permita una integración, en una vida activa, eh, lo más
3: plena posible. Si, sí, me Juan Ramón, creo que hay, hay, hay un hito importantísimo y, y, y es, por ejemplo, eh, ¿Cómo se aborda la hemofilia? y Además, esto es muy reciente. Antes, el abordaje de la hemofilia, como también ha comentado Federico, era evitar que el paciente sangrase. Hoy en día, la definición de tratamiento no es evitar que vaya sangre, es permitir que el paciente desarrolle una vida normalizada. Y es un cambio tanto de abordaje clínico como de percepción del tratamiento. Ya no es simplemente tu situación clínica, ¿no? sino que tu situación clínica no te impida... Desarrollar una vida normalizada y esto también lo estamos viendo. Es, es, es.
1: Que te interrumpas es que me parece clarísimo, además muy, muy interesante. Estamos hablando
3: de, de antes tenías que salvar la vida, ahora tienes que vivirla. Claro. Y, y, y además lo vemos cada vez pedimos más. Claro, cuando hay una panoplia mayor de oportunidades, antes, y pongo mi caso con un punto concreto, me valía con que no me doliesen las articulaciones. Hoy en día exijo. Y pido poder jugar bien al golf, que estoy jugando últimamente peor. O sea, es que al final cambia totalmente tus, tu, tus sí. requerimientos, ¿no? Antes te conformabas con una cosa y un día te conformas con otra muy diferente. Y, y yo lo veo en mi caso y creo que Víctor sí. lo vea en todos los pacientes.
4: Iba, iba a decir que te he dicho una palabra muy interesante, que es el conformismo del paciente. El paciente no tiene que ser conformista. El paciente tiene que aspirar a llevar una vida como todos los demás. Hay herramientas terapéuticas, hay herramientas clínicas, hay un contexto social, eh, eh, hay tratamientos que ya permiten, eh, pues, un, no es una administración más cómoda, eh, es más fácil, por ejemplo, la adherencia al tratamiento, que es muy importante teniendo en cuenta que muchas veces el tratamiento profiláctico es preventivo, entonces el paciente tiene que ser consciente de que tiene la enfermedad, que tiene que cuidarse que aunque no tenga síntomas, tiene que cuidarse. Y a partir de ahí, si genera esa confianza, que hace? No, yo no voy a ser conformista, yo no voy a asumir que tengo la limitaciones. ¿Por qué motivo? Si estoy controlado, tengo un, un, una buena relación médico-paciente, el médico me controla y, y, me, y, y la medicación me funciona, pues evidentemente tengo que mirar hacia adelante e intentar llevar la vida lo más normalizada posible.
1: ¿no? Estoy a punto de terminar, eh, me queda un minuto en este, este encuentro, pero me gustaría que cerrarais cada uno de vosotros eh, con, con... A ver, Dani, tú eres aquí una... Eres paciente... Eh, tiene homofilia eh,
3: mirando al futuro, mirando a la esperanza, mirando a lo que pedimos hoy. Yo, yo lo primero que diría, si alguien que me escucha, jo, sobre todo padres, es lo que tenemos hoy en día es mejor de lo que hubiésemos soñado hace 30 años. O sea, nadie en el año 80, si le dicen dime el futuro del año 20, hubiese pensado que también tan bien como hoy. Y si me preguntas, dentro de 15 años lo que comentaba Federico, que la gente no se dé a conformar. Que la hemofilia no sea un elemento que limite el desarrollo de las personas en ningún aspecto. Y creo que estamos muy cerca de conseguirlo. Yo el mensaje también es positivo. Y además un mensaje en el cual, además, quisiera
2: poner una pieza más. Y es que además probablemente dentro de un año seamos capaces de curar la enfermedad. Es decir, sería el siguiente abordaje. Eh, yo espero eh, que mis ojos lo vean. Me refiero en el sentido... <risa> de manera activa, pero yo creo que la calidad de vida de nuestros pacientes, gracias a los nuevos tratamientos, a, a la llegada de los fármacos subcutáneos, o sea, es algo que no que eh, no, no podemos no podemos estimarlo, con lo cual que mensaje mensaje positivo de ánimo y que sí que es cierto que no tiene nada que ver el tratamiento de hace 20 años lo que tenemos actual. Lo curaremos.
1: He anotado eso.
2: Sí sí. Y
4: créeme que, y créeme que lo conseguiremos. Yo también estoy convencido porque la investigación no ha parado. Lo que no es conformista es la investigación. La investigación no se ha conformado con tratamientos de reemplazamiento, con tratamientos de nueva generación que tenemos ya. Queremos más. Y estamos trabajando ya desarrollando medicamentos de terapia génica que tienen esa expectativa que dice el doctor Jiménez de no, de curar la enfermedad. ¿Por qué no? Y tenemos que seguir avanzando ahí. Y como no se ha, avanzado, no se ha abandonado de ninguna manera esa vía de hallazgos para intentar mejorar. Todavía más, evidentemente, yo la, la expectativa que tengo es muy positiva. Porque se ha alcanzado mucho. En este momento ya ser diagnosticado de hemofilia no es igual que sí te diagnosticaban hace 25 o 30 años, Ni muchísimo menos. Luego, además, las personas más jóvenes lo viven de otra forma y pueden hacer pedagogía, pueden ser buenos embajadores en relación con los nuevos diagnosticados para que sepan administrar, gestionar su enfermedad y, sobre todo, que la investigación es imparable el doctor Jiménez Juste, Los pacientes están implicadísimos en la investigación. La investigación no es solo parte de los clínicos, es parte también de los pacientes que participan en ella y llegaremos a eso, a curarla, estoy seguro.
1: Y pues muchísimas gracias, eh, Federico Plaza, Dalina Aníbal García, Víctor Jiménez Yuste. Un placer.
0: Y hasta aquí esta edición de Medicina por un Tubo en la que hemos comenzado a acercarnos a la hemofilia de un modo distinto, a través de una conversación entre expertos dirigida por Juan Ramón Lucas. Se trata tan solo de la primera parte de una serie de cuatro episodios en los que continuaremos aprendiendo sobre esta enfermedad con más expertos y con pacientes, porque son sus historias, las de quienes conviven con la hemofilia, las protagonistas de esas historias que piden más. Seguimos escuchándonos en Medicina por un Tubo. Un saludo.
3: Os esperamos en el próximo episodio de Medicina por un tubo.